0: Hola, quiero darte la bienvenida a nuestro domingo en línea. Qué increíble poder conectarnos un domingo más a lo que Dios tiene que decirnos en su palabra el día de hoy. Desde donde sea que nos acompañas, estoy profundamente agradecido por darnos este tiempo y darte el tiempo de que Dios pueda hablar a tu corazón a ti, a tu familia, de pronto que estás conectándote el día de hoy. Este fin de semana ha sido increíble, ha sido una locura poder hacer la primera conferencia totalmente en línea de Atrévete. Nuestro grupo de jóvenes ha hecho un increíble trabajo este fin de semana para poder tener este tiempo de conferencia anual. Esta vez todo por internet, gracias a Dios todo salió increíble. Espero que hayas podido conectar con nosotros este fin de semana. Hoy día estamos continuando con nuestro estudio a través del Libro de Hebreos. Si tienes tu Biblia a la mano, me encantaría que nos acompañes al capítulo 12 del de Libro de Hebreos, donde estamos haciéndonos paso a través de esta Carta del Nuevo Testamento en esta serie que hemos llamado Mejor. El título para nuestro estudio el día de hoy es La Disciplina de Dios. La Disciplina de Dios. Vamos a orar y vamos a leer el pasaje que tenemos para nosotros hoy día. Señor, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de reunirnos nuevamente como iglesia. Para, a través de este medio, escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Señor, necesitamos escucharte a ti. Hay muchas voces en medio de este tiempo en el que nos ha tocado vivir, hay muchas cosas que se nos dicen, hay muchas cosas que pueden llenar nuestra mente y nuestro corazón, pero queremos ser intencionales para buscar tu palabra ahora y como iglesia decirte Señor que te necesitamos, necesitamos oír tu voz, háblanos, reconfórtanos, anímanos, exhortanos, haz lo que tengas que hacer en nuestros corazones a través de tu palabra en el día de hoy. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Um, bueno, hemos llegado al penúltimo capítulo en nuestro paso a través del libro de Hebreos. La semana pasada vimos los dos primeros versículos que vamos a leer ahora y luego vamos a poder considerar la porción que tenemos. Para hoy, Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Entonces, Ahora hemos venido al pasaje que tenemos delante a partir del verso 3 en estos primeros versos que considerábamos la semana pasada. Nos está diciendo corre con perseverancia, tu mirada en Jesús, Él es nuestro mayor ejemplo de fe. De fe habiendo puesto en el capítulo anterior una serie de ejemplos de hombres y mujeres que pusieron su confianza en Dios en medio de circunstancias francamente imposibles. Ahora nos muestra que no estamos solos sino que tenemos esta gran nube de testigos a nuestro alrededor, pero que nuestra mirada no debería estar en esa multitud, en esa nube, sino que nuestra mirada precisamente debería estar en Jesús. Él es el autor de nuestra fe, Él es el que perfecciona nuestra fe. Acuérdate que los lectores originales del libro de Hebreos serían hombres y mujeres cristianos que habían salido del judaísmo en el área de Jerusalén y Judea que estaban experimentando cierta persecución, estaban experimentando en sus familias cierta persecución económicamente también, estaban perdiendo muchos sus trabajos, um, su presupuesto estaba siendo afectado por haber puesto su confianza en Jesús, muchos de ellos los uh, rechazaban por haber confiado en Jesucristo, el nazareno, como el Mesías de Israel. Todas estas cosas estaban sucediendo con ellos, su familia, sus amistades, estaban rechazándolos y la persecución continuaría a través de los siguientes años de la historia de la iglesia en este primer y segundo siglo. Entonces, um, aquí a, esta, a, esta, a este grupo de personas les escribe este autor, posiblemente el apóstol Pablo, y les dice, considera lo que tienes en el legado de tu historia, de la historia de tu nación, todas estas personas que confiaron en Dios, en la promesa de Dios, y todas las adversidades que ellos pasaron no fueron algo que les inhibió, no les prohibió todo eso, el seguir buscando al Señor. Entonces ahora, en medio de todo eso, si considera a Jesús, y mira lo que dice ahora en el verso 3, dice, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así que no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, dice, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Así es, entonces, en medio de las dificultades que experimentaban estos creyentes, el autor les dice, y el Espíritu Santo nos dice a nosotros, porque esto también es para nosotros el día de hoy, que si consideramos lo que Jesús soportó, nosotros no nos cansaremos ni nos daremos por vencidos. Verás, el cansarse y el querer darse por vencidos son sensaciones que sí o sí vamos a experimentar a lo largo de nuestro caminar con Jesús. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, en esos primeros meses estábamos, en una, estábamos apasionadamente locos por Jesús y pensábamos qué increíble esto que nunca se acabe, ¿verdad? Pero pasa el tiempo y pasan dificultades y pasan cosas que no esperábamos y, 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 y nos cansamos y, y a veces experimentamos cosas así incluso yo como pastor te puedo decir a veces también me canso a veces también en mi mente estoy pensando y qué estoy haciendo verdad pero necesito considerar dice en el verso 3 dice piensen consideren verdad um, y es curioso porque hemos estado hablando acerca de una carrera verdad de correr con perseverancia sabes el cansarse es algo que sucede en el cuerpo y el querer darse por vencido es algo que sucede en la mente, ¿verdad? Cuando hablamos de una carrera decíamos que el correr es un ejercicio físico pero también es un ejercicio mental y así es caminar con el Señor también. Vamos a experimentar cansancio, vamos a experimentar estas luchas, vamos a ser tentados con el querer dejar este camino y tenemos que saber que eso es algo que vamos a experimentar. Pero eso debería impulsarnos más bien a seguir buscando al Señor. Entonces... Algo que creo que tenemos que entender es que todo ser humano, tú y yo, cada uno de nosotros, somos una pequeña trinidad, hemos sido creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios y no estoy diciendo que somos dioses pero somos creados en su imagen y semejanza, somos un espíritu, un alma y un cuerpo, eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Cada uno de nosotros, pero antes de conocer la gracia salvadora de Jesucristo, la Biblia nos dice en Efesios capítulo 2 que andábamos muertos, en nuestros delitos y pecados, pero ahora como creyentes justificados por el sacrificio sustituto de Jesús en la cruz, nuestro espíritu que antes estaba muerto ha sido ahora vivificado, somos una nueva criatura y tenemos vida eterna no es así puedes poner ahí en los comentarios si tienes vida eterna pon ahí tu emoji favorito coméntanos dinos amén dinos algo déjanos saber que estás ahí porque sabes que hemos sido creados de nuevo como creyentes en Jesucristo tenemos una nueva naturaleza nuestro espíritu ahora está vivo antes estaba muerto antes andábamos en cuerpo y en alma que es nuestra mente pero nuestro espíritu andábamos verdaderamente muertos en nuestros delitos y pecados pero Dios nos ha vivificado para que sea su espíritu el que tiene el timón de nuestras vidas sin embargo muchas veces nosotros le damos ese timón a nuestra alma que es nuestra mente o a nuestro cuerpo que es nuestra carne Uh, ciertamente no siempre permitimos que sea el Espíritu de Dios en nosotros El que toma las riendas de nuestras vidas A veces tomamos las riendas y tomamos decisiones en nuestra, Conforme a lo que sentimos en nuestra mente Conforme a lo que sentimos en nuestro cuerpo verdad Tenemos hambre y mandamos todo al tacho porque tenemos hambre y sale el comercial de sneakers, cómete un sneaker ¿no? En vez de comerte un sneaker, ora ¿no? <risa> Entonces la cosa es que necesitamos uh, darnos cuenta y reconocer que somos débiles y que ciertamente no siempre le damos al espíritu de Dios en nosotros las riendas de nuestra vida y es entonces que decidimos aflojar en la carrera en la que estamos nuestro cuerpo quiere frenar nuestra mente piensa en desertar pero nuestro espíritu es alimentado por las promesas y la palabra de Dios y es el que nos sigue diciendo persevera, no desmayes, ya falta poco y de repente esa es la lucha que tú estás experimentando también en este día, no lo sé, que, um, ¿cómo, has, cómo este año ha de repente sacado el viento de tus velas, cómo te sientes de repente exhausto, cansado, uh, quizá por el trabajo que se ha duplicado, triplicado, gracias a Dios, pero también tiene un efecto sobre ti, ¿verdad? El, el no poder habernos visto tanto tiempo, el poder estar conectado ciertamente es algo que nos eh, anima y nos, nos llena de, de, de ánimo, verdad de, de, de esta increíble manera en la que Dios puede seguir hablándonos, pero ciertamente las cosas se ven diferentes y, y son justamente esos momentos en los que le damos el timón de nuestra vida a nuestra mente y nuestro cuerpo en vez de nuestro espíritu, que tomamos decisiones poco sabias o francamente carnales. Lo hacemos muy a menudo, si somos lo suficientemente honestos, y a veces, cuando Dios lo tiene a bien, y como buen padre que es, Dios nos disciplina. Dios nos disciplina. Y eso es lo que dice el resto del pasaje. Mira lo que dice el verso 5. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento, dice? ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les... ¿Habló a ustedes como hijos? Él dijo, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Sigue leyendo conmigo, dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que, respe ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa. Pero después, dice, después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Dios nos disciplina y muchas veces no sabemos qué hacer con este concepto, no sabemos qué hacer con la idea de que Dios es un Dios que disciplina. Uh, algunas personas escuchan esto y se sorprenden y dicen ¿qué quieres decir con que Dios disciplina? yo pensé que era Dios, eh, Dios era un Dios de amor pero lo que dice este texto es que si no hemos experimentado o no experimentamos la disciplina de Dios en verdad eso nos dice algo alarmante nos dice que verdaderamente no somos hijos de Dios porque todo aquel que él ama, todo hijo suyo a que él ama dice su palabra, él también disciplina, corrige verdad um, y, y hay otro extremo hay otras personas que también están confundidas en medio de todo esto y dicen de pronto alguien pasa por alguien por algo una circunstancia adversa y, y, y hay personas que inmediatamente saltan a decir ah Dios te está castigando por algo malo que has hecho y no sabemos que siempre es así sim simplemente no tenemos toda la información en ese momento pero hay un par de cosas que podemos hay un par de principios que podemos entender a través de su palabra, acerca del castigo o la disciplina de Dios. Número uno, Dios disciplina a los que ama. En otras palabras, el acto de disciplina que Dios ejerce sobre sus hijos, sobre nosotros, es un acto de amor. Y el libro de Proverbios, que es un libro que nos da mucha sabiduría, está lleno de versículos, donde se nos habla acerca del concepto del castigo y la disciplina que un padre le puede dar a sus hijos. Solamente para leerte algunos y hay muchos más, pero, por ejemplo, en Proverbios 13, verso 24, dice, «El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige». Luego Proverbios 22, 6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22, 15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 23, 3, 14, no reuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Verso 29 de Proverbios. Capítulo 29, verso 15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29, 17, dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y uno tras otro, hay varios versículos en la Biblia que nos hablan de, de esto, de la corrección, que es algo que Dios espera que sus padres hagan con sus hijos, que los padres hagan con sus hijos. ¿no? Y este no es un seminario para padres, si lo fuera, entonces podríamos hablar de cómo exactamente Dios espera que esto suceda y podríamos hablar de cómo la disciplina es necesaria y la corrección física es necesaria desde temprano, uh, desde muy, muy pequeños. Uh, podríamos hablar de cómo administrarla y cómo... Um, Cómo utilizar la corrección física, que no significa esto, ¿verdad? Esto no significa abuso, no significa violencia, significa instrucción, disciplina, corrección, restauración Y podríamos hablar de todas estas cosas, pero el punto de este pasaje no es enseñarnos como padres Cómo disciplinar a nuestros hijos, que la Biblia habla muchísimo acerca de eso Pero el punto de este pasaje es mostrarnos que es Dios, nuestro Padre celestial, el que Muchas veces decide disciplinar a sus hijos y, como hemos dicho, este primer punto es que Dios lo hace porque nos ama. Es más fácil para una persona que no tiene ningún cuidado por otra, por su hijo, de pronto decir, bueno, haz lo que quieras, ¿verdad? Haz lo que quieras porque no me interesa, no me interesa tu vida. Es uh, el acto de disciplina, es un acto de amor de parte de Dios. Um, entonces, vemos esto porque muchas personas pueden decir, como decíamos hace un momento, ¿no? ¿Cómo es que Dios puede estar disciplinándome? ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas? ¿Qué hacemos con este año? ¿Qué hacemos con esta pandemia? ¿Qué hacemos con este 2020? ¿Verdad? Um, ahora. Hemos dicho que el acto de disciplina de Dios, el acto de corrección o castigo de Dios hacia sus hijos es un acto de amor. Pero lo segundo que tenemos que entender es que cuando Dios nos castiga no lo está haciendo por nuestros pecados, ¿verdad? Porque hemos hecho algo malo, entonces ah, entonces por eso te castigo. No, porque la Biblia nos enseña, de hecho todo el mensaje del Evangelio se trata de que nuestros pecados nos han separado de Dios, pero es Jesús el que ha muerto por cada uno de nuestros pecados Él es el que ha pagado por cada uno de nuestros pecados entonces tienes que descansar en esto tienes que descansar en saber que cuando estas cosas adversas suceden cuando experimentamos este sufrimiento y este dolor y estas cosas Dios no está castigándonos por lo malo que hemos hecho porque todo el castigo que nosotros merecíamos Dios lo derramó sobre Jesús Jesús llevó nuestro castigo y por eso Isaías capítulo 53 dice que es por sus llagas que nosotros fuimos sanados. Ojo, hay algunas personas que utilizan ese pasaje para hablar acerca de la sanidad, del milagro de la sanidad, del poder de Dios sobrenatural para sanar a personas enfermas y ese no es el Punto principal de ese pasaje, cuando se nos dice en Isaías 53 que por sus llagas fuimos sanados, está hablando acerca del de hecho de que Jesucristo, el Cordero inmolado, llevó el castigo total por nuestro pecado, la ira de Dios fue derramada sobre él y por eso nosotros podemos ser sanados podemos recibir la justicia de dios podemos justamente ser perdonados y poder ser vistos en la sangre de jesús a través de la fe aplicada a través de la fe como santos como perfectos como justos eso es lo que significa el ser sanados por las llagas de jesús ahora ciertamente dios puede sanar milagrosamente también pero el punto de todo esto es que cuando Dios nos castiga no lo hace por algo malo que hemos hecho, como la retribución por nuestro pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces la disciplina no es la paga del pecado, la cruz es la paga del pecado. La disciplina de Dios hacia nosotros ahora no tiene que ver con nuestra penalidad por el pecado, tiene que ver con nuestra santificación tiene que ver con nuestra santificación, es lo que dice allí, en el texto que hemos leído, ¿verdad? Entonces, Dios dice en el verso 10, ¿no? Que la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros y tiene el fin de que participemos de su santidad, dice allí, ¿sí? entonces. Me parece increíble que lo que vemos aquí acerca de la disciplina del Señor. Hemos dicho primero, el acto de disciplinar es un acto de amor que Dios hace sobre hijos a los que Él ama. Mejor preocúpate cuando Dios no te discipline, más bien anímate y gózate cuando Dios sí permite la disciplina en tu vida, cuando Dios decide disciplinarnos. Lo segundo que hemos dicho es que la disciplina no es el pago o la penalidad por nuestro pecado, porque eso lo llevó Jesús. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata la disciplina de Dios, de perfeccionarnos, de la santidad de generar en nosotros un fruto apacible, una vida recta, dice, para los que han sido entrenados por ella, por la disciplina de Dios. Dios quiere santificarnos. ¿Te acuerdas que hablábamos acerca de cómo somos personas como una Trinidad menor? A espíritu, alma y cuerpo. Um, entonces, muchas veces el Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Hemos recibido una nueva, eh, como dijimos, una nueva naturaleza, hemos sido vivificados, somos una nueva criatura, tenemos vida eterna, pero no, nuestra alma y nuestro cuerpo se encuentran en esa espera, junto con el resto de la creación, por el momento en donde Dios hará nuevas todas las cosas, un nuevo cielo y una nueva tierra. Dios nos ha vivificado, pero en nuestro espíritu, ¿verdad? Y por eso somos justos, somos perfectos, como decíamos. Somos vistos como santos por el Señor. Pero en nuestro cuerpo tú y yo sabemos cuando nos miramos al espejo cada mañana las debilidades que tenemos, las luchas que tenemos, las dificultades que experimentamos. Entonces estamos en este proceso de heredar estas promesas que Dios nos ha dado. sí. Y en este proceso Dios quiere que nuestra vida, bueno, pues que seamos um, partícipes de la santidad de Dios. Por eso que Dios permite estos momentos en donde encontramos disciplina. ¿sí? Y yo no puedo decirte específicamente que tu situación ahorita o que la pandemia ahorita es la disciplina de Dios. No, no puedo hacer esa aseveración. Lo que sí puedo decirte es que Dios ha permitido el 2020 que suceda. Dios ha permitido este año, con todas las cosas que ha traído y todavía Quedan unas semanas en este año, ¿verdad? Este, y y Dios, Dios ha permitido todo esto. Y, y, y lo que nosotros debemos preguntarnos es, ¿cómo está usando estas circunstancias? ¿Cómo quisiera usar esas circunstancias Dios en, en nuestra vida, en mi vida, Señor? ¿no? Um, todo esto que Dios está haciendo ¿no? en, en, en cada uno de nosotros, yo quiero que este año tenga fruto en mi vida. Yo no quiero pasar a través del 2020 solamente para decir sobreviví, sino que quiero pasar a través del 2020 y decir, Señor, ¿cuál es, ¿qué es la obra que tú quieres hacer en mi corazón? ¿Qué has querido hacer? ¿Cómo has usado toda esta circunstancia global para calar algo en mi corazón? ¿Qué cosa quieres hacer en mi vida en este tiempo? tiempo cómo puedo aferrarme más a ti cómo puedo confiar más en ti cómo puedo dejar o desprenderme de este peso y del pecado que nos asedia verdad cómo puedo seguir en este proceso de santidad en el que tú me has puesto ah, dice toda disciplina no es ah, no es buena cuando la recibimos hemos leído no no nos gusta ser disciplinados ah, en el momento no se siente bien pero los frutos de la disciplina no los ves en el momento, eh, sino que los ves mucho tiempo después. ¿no? Y ese es el anhelo como padres que tenemos hacia nuestros hijos también. ¿no? Eh, a la hora de recibirla, dice, ninguna disciplina resulta agradable, pero después produce esa pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entonces, el ánimo que tenemos delante de nosotros en este tiempo, en este domingo especial, es que... Sabes, hay cosas que Dios está haciendo en tu vida y no sé específicamente qué es, hay circunstancias adversas que estos cristianos estaban experimentando, sus familiares, sus amigos, su trabajo y dice aún no has experimentado esta lucha no has experimentado la sangre en esta lucha contra el pecado, ¿verdad? Todavía hay cosas, y dicho sea de paso, esto vendría, ¿verdad? Muchos derramarían su sangre por esta lucha contra la adversidad que encontrarían y la hostilidad que enfrentarían en el mundo, tanto como, como nos dice ahí, Jesucristo padeció toda esta hostilidad en contra de un mundo que se venía en contra de él, ¿no? Entonces... Um, el, el ánimo es, es este, no hay muchas cosas que están ocurriendo en tu vida y no sé, de repente son circunstancias difíciles en tu familia, en tus finanzas, en, uh, en tu vida emocional, uh, eh, no sé exactamente por qué cosas estás pasando, pero cada una de estas cosas que escapan de nuestro control, sí que escapan de nuestro control, que pasamos, pueden ser utilizadas por el Señor y redimidas para que esas mismas circunstancias que quizá... Nos trajeron dolor, desánimo, esas sean las mismas circunstancias que nos traigan ese empuje hacia la presencia de Dios. Yo quiero que este año, puedes decirle tú conmigo al Señor, yo quiero que este año traiga fruto, traiga fruto a mi vida. ¿Por qué? Porque quiero estar debajo de esta lluvia, debajo de esta ducha de a bendiciones que tú tienes para mí y a veces esas bendiciones no se ven como uno espera ¿no? Y yo estoy seguro que vamos a mirar atrás de aquí a unos años y, y posiblemente la eternidad Vamos a mirar a este año 2020 y vamos a decir gracias Señor Yo estoy seguro que vamos a decir eso, gracias Señor por permitirnos despertar de todo lo que estábamos viviendo Por permitirnos este año para ver Hacia, hacia adentro y ver que tú todavía tienes cosas que hacer en nuestro corazón estate abierto a la disciplina que dios tiene para ti no se siente bien pero acuérdate que es un acto de amor acuérdate que no se trata de la paga de tu pecado porque eso ya lo cubrió jesús dios te ama Dios quiere disciplinarte porque quiere lo mejor para ti, porque es tu Padre celestial, porque tiene un buen plan para ti, porque tiene promesas eternas para ti. Y Él desea um, no solamente haberte vivificado, darte vida eterna, sino también santificarte en este proceso en el que nos encontramos mientras esperamos su gloriosa venida y, y nuestro glorioso encuentro con Él. Así que vamos a darle gracias al Señor en este tiempo. Señor, gracias por tu disciplina. Muchas veces Todas las veces no nos gusta, no se siente bien, no queremos ser incomodados, no queremos sufrir, no queremos pasar por momentos y circunstancias adversas. Pero tú permites estas cosas en nuestra vida para impulsarnos, para, uh, para hacernos ver muchas cosas que necesitábamos cambiar, para, para traernos a este lugar donde podemos quizá finalmente ser dependientes otra vez de ti. Como ciertamente estoy seguro que estás haciendo esto a través del mundo entero en tu iglesia. Señor, gracias por esta incomodidad. Gracias por estos momentos difíciles. Porque en medio de ello sabemos que tú eres nuestro Padre. Y podemos tener gozo y confianza. Y podemos una vez que, que, que nos sobamos de aquello que, que nos duele de esa disciplina física. Um, podemos caer en tus brazos. Y sabemos que tú enjugarás cada una de nuestras lágrimas porque tú eres nuestro Padre y te amamos. Y te amamos porque tú nos amaste primero y te agradecemos, Jesús, por haber cumplido en tu cruz um, en, ese, en ese trágico momento haber pagado cada uno de nuestros pecados. Y podemos decir ahora nosotros, como nos enseñaste a orar, a decir Abba Padre, nuestro Padre en el cielo, gracias por habernos adoptado como tus hijos. Y por tener tal seguridad y confianza en momentos tan duros y adversos como los que enfrentamos quizá el día de hoy. Gracias Señor por la fuerza que nos das y por el Espíritu Santo que has puesto en nosotros. Ayúdanos ahora a hacer luz también a la comunidad en donde estamos el día de hoy. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.